0: Das ist mein König. Kennst du ihn? Ja, gibt dem Macher oder wem auch immer oder dem Herrn selber mal einen Applaus. Die Frage ist, kennst du ihn? Ich sag's dir ganz ehrlich, hättest du mich, während das Licht angeht, vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren gefragt, kennst du ihn? Hätte ich dir gesagt, nee, ich kenne ihn nicht und ganz ehrlich, interessiert's mich auch überhaupt nicht. Also Kirche, Christentum, Religion wäre so ziemlich das allerletzte gewesen, was mich gekümmert hätte, er hätte gesagt, nee, ich kenne ihn nicht und das, was ich da alles gehört habe, das interessiert mich nicht die Bohne. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, ob dich das anspricht, ob dich das befremdet, ob dich das irritiert, aber die Frage ist, kennst du ihn? Als ich ungefähr, ja, sagen wir vor 10, 15 Jahren so mein Leben geplant oder gelebt habe, da war mir Kirche, Religion oder Christentum, das war wirklich das Letzte, über was ich mir Gedanken gemacht habe. Ich wollte ein gutes Leben haben, ein Leben, was Spaß macht, ein Leben, was erfüllend ist. Geht dir wahrscheinlich genauso. Man hat so ein paar Jahre, 70, 80, 90, vielleicht wenn man ganz alt wird, noch ein paar mehr. Und dieses Leben möchte man gut gestalten, erfüllen, gestalten. Das soll Spaß machen, das soll satt sein. Man möchte das Leben auskosten. Ist doch so. Und das Letzte, was man so normalerweise damit verbindet, ist Religion oder Kirche ähm, und für mich schon gar nicht Christentum. Das heißt, darüber habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich habe überlegt, wie mein Leben gut ist, was mein Leben satt macht, was irgendwie spannend ist und habe zig Sachen ausprobiert, die gar nicht schlecht sind. Ich war viel reisen, ich habe so einen schönen alten VW-Bus gehabt, ich weiß nicht, ob ihr VW-Busse gern habt, ich liebe VW-Busse und bin mit, mit dem durch Teile Europas getuckert und das war einfach gut, das hat richtig Spaß gemacht. Aber ich habe ganz oft gemerkt, dass obwohl alles gut war, irgendwie, was nicht ganz rund war, was nicht ganz satt war, was nicht ganz erfüllend war, und dann habe ich gedacht, ja, das liegt vielleicht an Beziehungen und wenn ich eine andere Beziehung hätte oder eine neue Beziehung oder eine weitere Beziehung, dann wäre das vielleicht gut. Und habe gemerkt, nee, auch mit einer weiteren, neueren, anderen Beziehung ist es auch nicht besser geworden. Das war gut und schön und in sich zum Teil erfüllend, aber doch nicht wirklich tief erfüllend. Und ich weiß nicht, wo du herkommst, was dein Leben ist, was dich bewegt, was dich erfüllt, wo du dein Glück in dieser Welt suchst, in diesem Leben ähm, es gibt, wie gesagt, viele gute Sachen. Die einen wollen Karriere machen, die wollen einen guten Job haben, die sagen, mir geht's gut, wenn ich genug Geld verdiene, wenn ich mir keine Sorgen machen muss. Die anderen sagen, wie gesagt, wenn ich viel unterwegs bin, wenn ich verschiedene Kulturen sehe, verschiedene Länder, verschiedene Menschen kennenlernen, wenn ich viele Freunde habe, das macht mich satt, das ist erfüllend. Wieder andere ähm, sagen ja, mein Hobby, das ist absolut erfüllend, wenn ich am Sonntag im Stadion bin und Hertha zujuble oder ich weiß nicht, welchen Verein du gern magst. Wir haben ja auch einen Unionsmitarbeiter, also tut mir leid, dass ich Hertha jetzt erwähnt habe. Ähm, natürlich auch Union oder auch, keine Ahnung, ich komme aus Stuttgart, aus Bayern, keine Ahnung, was dir auf dem Herzen liegt, was dich satt macht. Aber wenn man ganz ehrlich ist, merkt man, dass es Dinge gibt, die sind gut, die sind gar nicht schlecht. Aber dieses Grundgefühl ist irgendwie, das kann doch nicht alles sein. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist gut, aber das kann doch nicht alles sein. Als ich ganz oft so unterwegs war, und gerade so dann, wenn ich mit meinem Bus irgendwie in Frankreich, war oft am Atlantik, war und dann so abends die Sonne untergeht und du siehst das Meer, diese, ihr kennt vielleicht diese melancholische Stimmung, also dann hast du ein Glas Wein und dann sitzt du da und dann war das so wunderschön, so tief erfüllend und gleichzeitig war es wie so ein Ruf in eine andere Realität. So ein Gefühl, als ob es ein Weckruf wäre, da gibt es doch noch was anderes, da muss es doch mehr geben als das, was ich heute erlebt habe, was schön ist, aber was doch nicht genug ist. Und wenn ich dann abends im Bett lag und dann gemerkt habe, irgendwas fehlt mir, aber das Letzte wo ich gesucht hätte, wäre die Kirche oder Religion oder Christen gewesen. Da hätte ich auf gar keinen Fall nachgeschaut. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Kennst du das, dass du manchmal zu Hause bist, abends, tagsüber unterwegs bist und wie so eine nagende Sehnsucht in dir ist, die du nicht genau definieren kannst. Es gibt einen englischen Schriftsteller und bekannten Literaturwissenschaftler, C.S. Lewis. Die meisten von euch kennen vielleicht die Chroniken von Narnia. Vielleicht habt ihr diesen Disney-Film mal geschaut. Den hat er ähm, quasi geschrieben und dann wurde er später verfilmt. Und es gibt folgendes Zitat von ihm. Ich habe euch das mal hier aufgeschrieben. Wenn du... No. Die Technik. Oh, ich hatte zu Hause eine wunderschöne Schrift dafür ausgewählt. Jetzt ist hier etwas anders. Ihr seht es mir nach jetzt auch überspielen können, aber wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Wenn du merkst, dass du zig Dinge ausprobierst in diesem Leben, die eigentlich gut sind und doch hast du das Gefühl, etwas wird nie satt in dir, etwas Tieferes bleibt immer leer, da bleibt immer etwas offen und du merkst, egal was du es probierst, egal wie du es kombinierst, wie clever du das anstellst, es wird doch nicht sagt, dann könnte das ein Indiz dafür sein, dass es etwas gibt, dass du für etwas geschaffen bist, für eine Realität, die du noch nicht kennst. Und was ganz interessant ist, dieser C.S. Lewis war selber ähm, ein absoluter Atheist, also der hatte mit Gott gar nichts zu tun, mit Christentum schon gar nicht oder damals so als englischer ähm, Schriftsteller die Kirche, das war für ihn wirklich, damit hat, da hat er keinen Zugang und er wollte ein Buch verfassen, Texte verfassen, um all das zu widerlegen. Und Während er das so schreibt und nachforscht, hat er ein, ein Erlebnis, eine Begegnung mit Jesus, die sein komplettes Leben auf den Kopf stellt. Und dann schreibt dieser Mann, der hat viele Bücher dann geschrieben, wie gesagt, Chroniken von Narnia, viele andere, so auch Fantasy-Sachen und dann aber auch viele ähm, Texte über den Glauben, philosophische Texte. Und es gibt so eine Parabel und vor so ja, elf, zwölf Jahren saß ich mit, nem, mit dem Bassisten hier, der heute Bass gespielt hat, in seiner Wohnung zusammen und wir haben gelernt, er Religion, ich Ethik, ähm, und genau diesen Zusammenhang, ich habe eine nagende Sehnsucht in mir gespürt und habe versucht, durch weitere Reisen exzessiveres Leben diese Sehnsucht zu stillen. Ich hätte nie und nimmer nach Gott Ausschau gehalten, eher bei den Philosophen. Deswegen habe ich auch Ethik gehabt und eher Religion. Und dann liest er mir einen Text von diesem C.S. Lewis vor, eine Parabel. Und die Parabel war ungefähr folgendermaßen. Geht es darum, dass wenn du einen Stein erforschen möchtest, dann gehst du irgendwo in den Wald oder ans Meer oder was auch immer dich für einen Stein interessiert, du nimmst ihn und je nachdem wie fit du bist naturwissenschaftlich, kannst du den daneben zersetzen, analysieren und dann findest du Informationen über diesen Stein, seine Herkunft und so weiter raus. Interessiert mich jetzt nicht so sehr, aber vielleicht ist das dein Hobby. Dann sagt er aber, wenn du ein Tier erforschen möchtest, wenn du etwas über Tiere und das Leben von Tieren herausfinden möchtest, dann musst du schon anders rangehen. Da kannst du nicht einfach hingehen und den mitnehmen in dein Labor, sondern musst du in sein Lebensumfeld hineingehen. Da musst du dich anschleichen. Ihr kennt vielleicht diese Tierdokumentationen, die dann was weiß ich, diese Zugvögel über ewige Strecken verfolgen. Ich liebe solche Filme und diese ganzen gewaltigen Bilder. Und du versuchst in ihren Lebensraum reinzuschauen. du versuchst das herauszufinden, was sie ausmacht und Informationen über sie zu gewinnen, über ihr Leben und das, was eben dieses Tier ausmacht. Und dann geht er eins zwei, dann sagt er, das sind Steine, das sind Tiere, aber bei Menschen ist es nochmal ganz anders. Bei Menschen, da muss der andere sich öffnen. Ich meine, du kannst den stalken und versuchen, den zu beobachten, aber wenn du wirklich was, ist kein Rat zu stalken, ähm, aber wenn du wirklich was herausfinden möchtest über die Person, dann nutzt es nichts, wenn du die beobachtest oder analysierst oder heimlich versuchst, ihren Lebs Lebensalltag zu beobachten, sondern du musst mit der Person in Kontakt kommen und die andere Person, die muss sich öffnen wollen. Wenn die andere Person ihr Herz nicht öffnet, wenn die andere Person sich dir nicht anvertrauen möchte, dann wirst du niemals etwas über diese Person in der Tiefe erfahren. Nachvollziehbar? Und dann schließt dieser Sears Lewis, also dann schlägt er eine weitere Brücke und sagt, mit Gott ist es nochmal ganz anders. Also wir sehen, es steigert sich. Den Stein nimmst du einfach mit, das Tier fängst du an zu beobachten, der Mensch muss sich dir öffnen und sagt er, und Gott muss sich von, von, sei, von, von sich aus souverän dir offenbaren. Das heißt, nicht du kannst Gott finden, beobachten und analysieren, noch nicht mal der erste Schritt kommt von dir, sondern Gott muss souverän in deine Welt hineinbrechen. Gott muss in deinem Alltag auftauchen und dir die Augen öffnen, eine Sehnsucht in dein Herz legen und sich zeigen, dass er da ist. Er sagt, du kannst nicht an Gott glauben, außer er offenbart sich dir. Und als er mir das damals... So vorgelesen hat er, hat mit Gott auch nichts zu tun gehabt, der liebe Alex. Ähm, da saß ich da und diese Parabel ist wie so ein Pfeil in mein Herz geschossen. Und diese Parabel war wie eine Antwort auf eine Frage, die ich nie gestellt habe. Das ist wie jemand sagt und plötzlich: Hey, du kannst gar nicht an Gott glauben, wenn er sich dir nicht offenbart. Das so, habe ich doch gar nicht gefragt, aber es ist eine super Antwort. Und das hat mich total bewegt, denn ich bin abends nach Hause gefahren und dieser Satz hat in mir gearbeitet du kannst nicht an Gott glauben. Ich wollte ja auch gar nicht an Gott glauben. Ich wollte ja ein sattes, gutes, erfülltes Leben haben. Ähm, aber plötzlich hat es in mir, das hat einen Nachhall gehabt und so lag ich abends in meinem Bett und bin ich einfach eingeschlafen. Habe das auch nicht strategisch großartig durchdacht. Aber ich lag in meinem Bett und gesagt, Herr, also, na Herr habe ich bestimmt nicht gesagt, ich gesagt Gott. Ähm, und ich weiß noch genau, wie ich da lieg abends und mir völlig lächerlich vorkomme. Das Gefühl habe Gott hat mir gerade was gesagt, ich glaube aber gar nicht an dich, by the way. Aber doch habe ich irgendwie das Gefühl, irgendwie das war jetzt ein Hinweis. Das war, das war ein, ja, ein Hinweis auf dem Weg. Das war ein kleiner, ein Wink mit dem Zaunpfahl, den ich gar nicht gesucht habe. Und ich hatte das Gefühl, ich muss da drauf jetzt antworten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du das Gefühl hast... Vielleicht jetzt? Das ist gar kein Zufall, das spricht in mein Herz irgendwie. Habe ich das Gefühl, jetzt kommen verschiedenste Dinge zusammen, die mich seit Wochen, vielleicht seit Monaten, vielleicht seit Jahren bewegen. Ich hatte das Gefühl, dass Dinge, die über die letzten Wochen, Monate in meinem Herzen immer größer geworden sind. Ich war in diesem Jahr 2001 so viel unterwegs mit meinem Bus und diese Sehnsucht ist immer größer geworden. Ich war an so vielen Stränden, an so vielen Städten in diesem Jahr und jedes Mal saß ich abends da oder tagsüber und habe gemerkt, diese Sehnsucht wird unstillbar. Was ist die Antwort auf diese Sehnsucht? Und an diesem Abend habe ich das Gefühl, das ist ein Hinweis. Also habe ich mich entschieden, das zu tun, was ich mal gehört habe, mit Gott zu reden, beten, zu jemandem, an den ich gar nicht glaube. Und so lächerlich kam ich mir auch vor. Also ich weiß nicht, habt ihr mal den Film gesehen, ähm, Meet the Parents, meine Braut, ihr Vater und ich. Ähm, der ist doch sehr sympathisch, wie er dann wie er beten muss beim Essenstisch und dann Amen sagt und so. Und alle haben noch den Kopf gebeugt und er versucht weiter zu beten, äh, großer Gott, ähm, äh. Danke, du bist toll und dann versucht immer, ist das jetzt genug und die anderen Leute noch so andächtig da sitzen. Hey, Gott sucht nicht die richtigen Gebete. Gott sucht nicht Leute, die es richtig machen. Gott sucht Menschen, Gott ruft Menschen, Gott offenbart sich Menschen, die gar keine Ahnung von ihm haben. Und der ist überhaupt nicht kompliziert, dass du irgendwie so, wie wenn du was sich die Königin von England, der begegnen, wollen würdest, dann müsstest du richtig das ganze ähm, Formular auswendig wissen. Du müsstest genau wissen, wie du dich ihr nahest, wann du den Knicks machst oder dich verbeugst oder wie viele Schritte du hinter ihr läufst. Ihr Mann muss immer anderthalb Schritte, glaube ich, hinter ihr herlaufen. Ähm, das musst du bei Gott nicht. Du musst es nicht richtig machen. Du musst nicht richtig zu ihm reden. Du darfst so ehrlich, im Herzen offen sein und sagen, Gott, also wenn es dich gibt, so habe ich das gesagt, ich glaube das zwar nicht, ich finde das auch total lächerlich. Und Christentum finde ich sowieso total lächerlich, die ganze Story. Aber wenn es dich gibt, dann kannst du mir das sagen, zeigen. Genau. Und habe mich umgedreht. Und nichts ist passiert. Kein Nebel, kein Donner. Nichts Spektakuläres, was man so erwarten würde, wenn man mit Gott redet. So, ich bin einfach eingepennt. Und am nächsten Tag lernen wir wieder. Wir lernen draußen. Und da ist ein Mädel, das bei uns seit Jahren in der Schule ist, kurz vorm Abi, die trifft uns und lange Rede, kurzer Sinn, die kommt im Endeffekt dazu. Und wir kommen ins Gespräch, sie fragt mich, was wir nach dem Abi machen. Ich sage, ja, ich will eigentlich nach Afrika gehen, dort meinen Zivildienst machen, so soziale Arbeit und erkläre ihr, dass ich aber nicht nach Afrika gehen werde, weil dort habe ich nur christliche Organisationen gefunden und mit Christen gehe ich garantiert nicht nach Afrika. Deswegen gehe ich jetzt nach Berlin und werde dort mein Zivi in der Kita machen. Und dann guckt sie mich so an, was ist eigentlich dein Problem mit Christen? Und dann ich gesagt, ja, weiß ich auch nicht so genau und habe ihr halt erklärt, was ich so denke und wie heuchlerisch ich dieses und jenes finde und warum ich damit einfach gar nichts anfangen kann. Und ich glaube, ich habe den Zusammenhang gar nicht gerafft. Erkl auf jeden Fall erklärt sie mir ja, dass sie ja was mit Gott zu tun hat. Und ich hab, bin wahrscheinlich völlig falsch informiert. Und sie lädt mich ein am Sonntag zum Gottesdienst. Und irgendwie habe ich Ja gesagt. Du, das war ein Wunder. Das war nicht wegen ihr. Ich weiß nicht mal, ob ich das auf dem Schirm hatte, dass ich am Abend davor gebetet habe. Ähm, ich habe irgendwie Ja gesagt. Ich sage, ich komme mal mit. Und die Tatsache, dass ich am Sonntag früh um 10 Uhr in diesem Gottesdienst saß, war ein Wunder an sich. Vielleicht ist es auch ein Wunder, dass du heute hier sitzt. Vielleicht bist du gar nicht wach normalerweise am Sonntag um diese Uhrzeit. Ähm, es war auch wirklich mehr eine Höflichkeit. So, ich komme mal mit. Vielleicht bist du auch nur hier, weil du denkst, ey, der hat mich jetzt so oft eingeladen, ich komme mal mit, dann habe ich es hinter mir. Ähm, kann ja sein. Aber von Gott her ist es gar nicht so gedacht. Gott war ganz strategisch, dass er dich heute Morgen hierher gebracht hat. Der hat richtig einen Plan, dass du heute Morgen hier sitzt und das hören darfst, was du jetzt hörst. Weil du kannst gar nicht an Gott glauben, außer er offenbart sich dir. Und selbst da muss die Initiative von ihm ausgehen. Das ist wie jemand, der sich schon lange dich verliebt hat. Ich habe mich mal in der fünften Klasse in ein Mädchen verliebt. Und dann habe ich ihr einen Liebesbrief geschrieben und habe herausgefunden, welches ihr Schließfach ist. Und habe dann ganz heimlich den Schlüssel vom Hausmeister geholt. habe gesagt, ich habe meinen vergessen. Der hatte so einen Universalschlüssel, habe mich an ihr Schließfach geschlichen habe da den Liebesbrief reingetan. Das ist romantisch, nicht wahr? Ähm, und dann habe ich meinem Kumpel gesagt, er soll mich auf jeden Fall warnen, wenn er sie sieht, damit sie es nicht mitbekommt. Und plötzlich tippte er mich an. Sagt, Christoph, ja, ist sie Und dann steht da so ein Mädchen und dann so, ja, Mann! Und dann mussten wir schnell abhauen, weil er ist nicht wirklich, er war nicht gut vorbereitet. Ähm, aber so ist es. Ich war ihr hinterher. Und so ist Gott dir auf der Spur. Gott jagt dir nach. Vielleicht fragst du gar nicht nach ihm. Vielleicht fragst du gar nicht nach ihm. Vielleicht kümmert er. Vielleicht kümmert dich Gott gar nicht. Vielleicht denkst du, ey, das ist das Letzte, was ich brauche. Ich will ein sattes, erfülltes, Leben mit genug Geld im Alltag. Das ist, um was es ankommt. Ich will ein bisschen Hobbys ausleben. Eine glückliche Ehe oder keine Ehe. Was auch immer. Aber Gott sagt, nee, es gibt eine Sehnsucht in deinem Herzen. Und es gibt einen berühmten ähm, Mathematiker und auch Philosoph. Vielleicht habt ihr von dem gehört. Blaise Pascal heißt der. Der hat mal gesagt, im Herzen eines jenen Menschen, eines jeden Menschen gibt es eine Lehre, die nur durch Gott und durch seinen Sohn Jesus gefüllt werden kann. Wenn man das nicht weiß, denken man sich, ja, damit kann ich gar nichts anfangen. Aber da Gott weiß und da er dich liebt, will er, dass du das erlebst, was dein Herz wirklich satt macht. Gesagt, getan, ich sitze an diesem Sonntag, wie ein Wunder in diesem Gottesdienst und sag ja auch auf der Fahrt: du, ich bin hier nur aus purer Höflichkeit, Es interessiert mich nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin, aber gut, sitze in diesem Gottesdienst und erlebe plötzlich Gott. Ich kann es dir nicht anders sagen. Ich erlebe Gott. Ich spüre, dass das, was hier gerade abläuft, weit mehr ist als das, was ich bisher kenne. Ich sehe, wie die Leute Gott anbeten, wie sie reden. Und ich merke, das spricht mich total tief an. Ich kann dir nicht erklären, was es genau war. Und hier kommt ein ganz interessanter Punkt. Wie erkennt man Gott? Wie erlebt man Gott? Wie spürt man Gott? Wie kann man Gott messen? Ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn Strom auf der Steckdose ist, das testest du nicht, indem du deine Schere reinsteckst. Ähm, ich hoffe, das weißt du. Ähm, das musst du anders testen. Du musst wissen, wie du etwas erkundest. Wie du messen kannst, ob etwas real ist. Wind. Kannst du, nicht, du kannst nicht prüfen, ob Wind vorhanden ist, indem du einfach indirekt schon, aber indem du rausguckst und versuchst den Wind zu sehen, ja ist hier Luft, ist hier Wind. Du kannst nicht messen, ja ist Wind hier, indem du dich hier umschaust und versuchst dich genau zu konzentrieren. Wind kannst du indirekt sehen, wenn jetzt hier Bäume wäre und hier ein Sturm wäre, ich erinnert euch vielleicht noch an letzte Woche Xaver, da hast du gesehen, da war wirklich Wind. Ähm, ich habe ihn auch gehört, die ganze Nacht hast du bei uns gehört, wie es da ist und wir sind gerade aus den USA angekommen, über Grönland geflogen und du hast es auch im Flugzeug wirklich gespürt, dass ein, ja das hat sich, so gelandet sind wir noch nie, ähm, da lernst du beten, nein das ist ein Spaß, aber auf jeden Fall Wind, du musst wissen, wie du prüfen kannst, ob Wind im Raum ist, ob Sauerstoff im Raum ist, ob Gott da ist, du musst wissen, ja wie merke ich denn, ob Gott hier ist, weil in der Regel taucht er nicht so auf wie ich und sagt, Servus, ähm, schön, dass wir uns heute hier begegnen, sondern er kommt auf eine Art und Weise, die unser Herz spürt. Es gibt so einen Vers in der Bibel, der heißt es, wir glauben Gott nicht zuallererst mit unserem Verstand, wir analysieren das nicht mit unserem Kopf, worin wir Deutschen sehr gut sind, Dinge zu durchdenken, Dinge zu analysieren, sondern wir glauben, wir spüren, wir bekommen Offenbarung in unserem Herzen. Das ist so in gewisser Form so nicht nachprüfbar, sondern es ist was, was du weißt. Du weißt, ob du spürst, dass es dich gerade anspricht. Es ist gar nicht messbar. Es hat vielleicht dein, dein, dein Freund, deine Freundin, dein Bekannte, der neben dir sitzt, der vielleicht mitgekommen ist, spürt es vielleicht gar nicht. Und du, du spürst es aber. Und es ist auch so wichtig, weil Gott hat dich heute hierher gebracht. Genau dich. Und er, und er fragt auch dich, spürst du was man heute spüren kann, spürst du im Herzen, dass es wie eine Antwort ist, ein Hinweis auf mich, dass ich zu dir spreche, dass ich dir zeigen möchte, dass ich da bin, spürst du den Frieden oder diese Dicke oder diese Hoffnung oder diese Freude. All das sind Indizien für Gott. Und manchmal ist unser Leben in einem Kampf zwischen unserem Verstand und unserem Herzen. Da merkst du, dein Kopf sagt, naja, aber, 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 aber. Und vielleicht hast du die Freiheit mal, Dein Verstand, so einen Augenblick nicht eine Garderobe abzugeben, überhaupt nicht, wir haben ja gar keine Garderobe, aber einfach mal kurz auf dein Herz zu hören und zu spüren, spürst du das, spürst du den Frieden, spürst du diesen Ruf, spürst du diese Einladung, spürst du das, was ich sage, dass es in deinem Herzen was auslöst. Es gibt wieder einen englischen Journalisten, oder habe ich es mit Engländern und Franzosen, Julian Barnes heißt der, ähm, Atheist, nun bezeichnet er sich mehr als Agnostiker, der hat folgendes Zitat gebracht. Ich glaube überhaupt nicht an Gott. Aber ich vermisse ihn. Vielleicht geht es dir genauso. Ich glaube da überhaupt gar nicht dran. Und Kirche und Christen sowieso nicht. Aber ich vermisse ihn. Ich spüre eine Sehnsucht in mir. Ich nehme was wahr. Mir fehlt was. Und vielleicht ist das genau die Einladung, die an dich ergeht heute Morgen. So sitze ich in diesem Gottesdienst, nichts Böses, ahnend, auch nichts Gutes, ehrlich gesagt, sondern einfach nur neutral die Zeit absitzen und merke plötzlich, dass mich das total anspricht, dass in mir dieses Ja, also die haben dort immer Amen gesagt, das heißt so sei es, und in mir kam auch dieses Ja, das ist gut, was er sagt, genau. Ähm, obwohl ich ja mit Christen nichts zu tun haben wollte, dachte ich, ja, das stimmt. Und dann war der Gottesdienst aus und ich wäre rausgegangen aus diesem Gottesdienst mit diesem Gefühl, wow, das war echt gut, Punkt. Ich weiß nicht, was sonst passiert wäre. Aber dann sagt dieser Pastor, nun stehen wir alle mal auf, also ihr nicht, aber er sagt es damals, Ihr dürft gleich. Und sagt er sagte, hey, vielleicht bist du heute hier und vielleicht kennst du diesen Gott noch gar nicht. Aber es ist kein Zufall, dass du hier bist. Gott reicht dir heute seine Hand. Und als er das sagt, spüre ich es wieder. Der meint mich. Und ich denke mir sogar, woher weiß er, dass ich hier bin? Ähm, weil das war nicht so ein Gottesdienst im Advent, so für die, die damit nichts zu tun haben, sondern es war so ein ganz normaler Gottesdienst. Und ich sagte mir, das war eine riesengroße Meinung. Woher weiß der Typ, dass ich hier bin? Aber als er das sagt, hey, ist kein Zufall, Gott reicht dir die Hand, Gott will sich mit dir versöhnen. Da wusste ich, der spricht mit mir. So weißt du jetzt, ob Gott mit dir spricht. Und es ist ganz egal, was links und rechts ist, du weißt, ob Gott zu dir spricht. Hey, Gottes Hand ist heute Morgen auch ausgestreckt, um sich mit dir zu versöhnen, um sich dir vorzustellen, um in dein Leben einzugreifen und in deinem Leben etwas neu zu machen. Du spürst das im Herzen. Gar nicht so sehr im Kopf, gar nicht so sehr im Verstand, sondern im Herzen. Und dann fängt der an zu erklären, hey, wenn du das bist, dann heb doch mal deine Hand hoch. Ach du liebe Zeit, was mache ich denn jetzt so? Und habe gemerkt, ich könnte das jetzt ignorieren, natürlich, wir sind ja frei. Ich könnte das völlig so totstampfen, was ich da in mir wahrnehme. Aber eigentlich habe ich gemerkt, eigentlich wünschte ich meine Hand zu heben. Ich weiß zwar, ich habe damit keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht, was hier geschieht, aber in mir schreit eigentlich alles, ja, ich will. Ich glaube gar nicht an dich, Gott, aber doch, ich will. Und irgendwie ist meine Hand hoch. Dann stehe ich da mit meiner Hand oben, wundere mich selbst, was ich da mache. Und spür wie der Frieden und diese, dieses Emotionale immer mehr wird. Immer mehr, immer mehr. Und dann erklärt er kurz, was Christen eigentlich im Kern glauben, warum Jesus überhaupt auf die Erde gekommen ist, wer Jesus überhaupt ist. Aber ich, diese zwei Folien jetzt vorenthalten, ähm, oder du hast sie drauf, das ist super. Da gibt es einen Vers, da heißt es so, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Mensch geworden ist, und um für uns den Preis bezahlt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich weiß nicht, ob du mit diesem Vers was anfangen kannst, aber ich möchte es dir ganz kurz erklären. Warum ist Gott eigentlich Mensch geworden in Jesus? Wieso ist Jesus Gott und was hat Jesus eigentlich getan? Jesus ist auf die Erde gekommen, um für dich und für mich ein Lösegeld, einen Preis zu bezahlen. Und das ist mein letzter Gedankengang. Wie wird man denn versöhnt mit Gott? Es gibt im Leben von uns allen Dingen, die uns von Gott trennen. Die Bibel nennt es Schuld oder Sünde. Bei manchen ganz groß, bei manchen ganz klein. Man nimmt sich manchmal auch ganz unterschiedlich wahr. Also ich hätte in diesem Gottesdienst gesagt: Ich bin einer von denen, die ganz wenig Schuld haben, und die anderen haben ganz viel. Ähm, vor allem die ganzen Amerikaner und die die Kriege anzetteln und diese und jene. So hätte ich gedacht. Und ich dachte, ich bin einer von den Guten. Ich denkst du das auch? Ich bin einer, der macht die Welt besser. Ich versuche auch fair gehandelten Kaffee zu kaufen, ähm, habe verschiedene Dinge so und dachte, ich bin Teil der Lösung, nicht des Problems. Und sitzt da so im Gottesdienst. Freue mich über mich selber, wie gut ich bin und merke plötzlich, dass er sagt, hey, jeder Mensch hat Schuld und diese Schuld trennt dich von Gott. Und hättest du mit mir einen Tag davor diskutiert, hätte ich dir erklärt, dass ich keine Schuld habe. Du hast Schuld, aber ich nicht. Ähm, aber ich sitze da und merke, wie so ein Schleier weggeht und ich merke doch tatsächlich... Das ist total viel Schuld in meinem Leben, da sind ganz viele Dinge, die auf mir lasten, schlechtes Gewissen, wo ich an Menschen versagt habe, ich habe gesehen, wie ich Menschen gedisst habe, wie, ähm, wie ich mich über sie erhoben habe, wie ich lieblos war, wie ich die verspottet habe, wie ich die gemobbt habe, wie ich einfach mich erhoben habe, obwohl ich eigentlich so nie sein wollte, aber wenn ich dann ein bisschen zu viel getrunken habe, habe ich gesehen, was alles in meinem Leben so gelaufen ist. Ich habe gemerkt, wie unglaublich selbstgerecht ich bin, dass ich das Gefühl habe, ey, die Welt wird besser mit mir und ich gemerkt habe, ey, die wird gar nicht besser mit dir, das. Du tust in deinem kleinen Umfeld so viel Stress schon verursachen, du bist so oft so lieblos, so gar nicht perfekt und plötzlich war mir das so eindeutig klar, das hat mir keiner gesteckt, du bist Sünder, du bist schlecht, überhaupt nicht. Ich habe gespürt, dass Gott sagt, ich liebe dich, ich will mich mit dir versöhnen, aber ich habe gemerkt, es steht was zwischen Gott und mir, Schuld wenn du, manchmal sind Bilder hilfreich, wenn du an ganz reines Wasser denkst und an ein zweites Glas, wenn Gott ganz reines Wasser ist, er ist völlig perfekt und er bleibt völlig perfekt, weil er will ein perfektes Leben, eine perfekte Welt aufbauen, wo wirklich Frieden ist. Wenn Gott mit uns eins werden möchte und unser, wenn wir in diesem Bild bleiben, unser Gefäß so ein Glas voll mit Wasser ist, dann ist es getrübt. Bei manchen ist es rabenschwarz, vor allem bei deinem Nachbarn, aber bei dir ist es vielleicht so leicht getrübt. Nur leicht getrübt, ein, ein bisschen getrübt. Aber wenn Gott ganz reinbleiben möchte, dann kann er deine leicht getrübte Blöre nicht nehmen und das zusammenschütten. Und dann bist du entweder in der Pflicht, das Ding zu reinigen und das ist, was die meisten Menschen denken. Die denken, wenn du irgendwie mit, wenn sie überhaupt an Gott glauben, wenn du mit Gott was zu tun haben möchtest, wenn sie religiös sind, wenn sie spirituell sind, wenn du mit dem Erhabenen, dem Ewigen, dem Spirituellen, dem, was wir da an Kräften einer Energie spüren, wenn du irgendwie mit dem zusammenkommen willst, dann musst du auf jeden Fall besser werden, dich selbst verleugnen, rein werden und dann gibt es tausend Möglichkeiten. Machst du Pilgerreisen, da meditieren die Leute, zahlen sie viel Geld, spenden viel, rennen in die Kirche, versuchen die Gebote zu halten, ähm, früher sind sie den Petersdom auf Knien hochgerobbt, tausend Möglichkeiten bietet dir diese Welt an, um scheinbar rein zu werden und nichts macht dich rein, nichts davon. Du kannst reisen so viel, du willst pilgern so viel, du willst beten so viel, du willst in die Kirche rennen so oft du möchtest. So viel spenden, wie du nur kannst. Und wie gesagt, manche Dinge davon sind gar nicht schlecht. Aber nichts davon wird dich jemals reinmachen. Und ganz ehrlich, wenn es um eine Liebesbeziehung geht, wer möchte einen Partner, eine Frau, einen Mann, die sagt, du, ich liebe dich, aber nur, wenn du perfekt bist. Also kannst es kommen, wenn du perfekt bist. Dann mir, ey, zieh von dann. Also Mit der Person möchte ich doch nichts zu tun haben. Ich möchte geliebt werden, so wie ich bin. Du auch? Möchte irgendjemand geliebt werden, so wie er ist? Sehr gut, ich auch. Bei Gott ist es genauso. Gott sagt dir nicht, du, wenn du perfekt bist, dann kannst du kommen. Wenn du rein bist, dann kannst du kommen. Sondern Gott sagt, du, ich liebe dich so, wie du bist. Aber es trennt dich was von mir. Da ist Schuld in deinem Leben. Und die Konsequenz, die Strafe, die Folge von dieser Schuld ist der Tod. Echte, reale Trennung von mir. Bilder helfen manchmal. Wenn du schwarz fährst hier in Berlin, machst du natürlich nicht. Aber wenn du es tun würdest... Kostet 40 Euro. Punkt. Ob du das jetzt mit Absicht oder nicht, kostet einfach 40 Euro. Und stell dir vor, einer steht auf dann, wenn du erwischt wirst und du kannst es direkt barzahlen und sagt: hey, ich zahle für den. Ich übernehme die 40 Euro. So, Warum? Na, weil ich dich liebe. Gut, Dann denkst du, du kennst mich gar nicht, aber Gott kennt dich. Gott sagt, ich stehe auf für dich und ich bezahle die 40 Euro. Nur, dass es nicht 40 Euro sind. Der Preis war viel höher. Der Preis, den du und ich bezahlen müsstest, wäre der Tod, die ewige Trennung von Gott. Und Gott sagt, es gibt tatsächlich Schuld in deinem Leben, aber ich habe dich so lieb, ich bezahle den Preis für dich. Das, was dich von mir trennt, nehme ich auf mich und du darfst freigehen, weil Jesus hätte die, den, den Preis nicht bezahlen müssen. Wenn zwei Leute schwarz fahren, kann der eine nicht sagen, ich zahle für den anderen, dann muss er für sich selber zahlen. Jesus musste nicht für sich selber bezahlen. Er lässt sich als absolut Gerechter wie ein Verbrecher hinrichten. Er nimmt eine Strafe auf sich, die er nicht auf sich nehmen müsste. Warum? Weil er dich liebt. Lass mich mit einem letzten Bild abschließen. Wenn dein Vater Richter wäre und es ein Gerichtsverfahren gegen dich gibt... Und du sitzt im Gerichtssaal, dann kommt der ganze Prozess, ein Indizienprozess und all die Fakten sind eindeutig, du bist schuldig. Vielleicht klein und schuldig, vielleicht ganz groß und schuldig, ich kenne dein Leben nicht. Vielleicht Schuld, die du dir selber vergibst, vielleicht Schuld, die du dir gar nicht vergeben kannst. Vielleicht Schuld, die dir andere immer noch vorhalten, aber Schuld ist da und der Richter führt den Prozess, ist dein Vater, wenn es in Deutschland möglich wäre. Und alle Indizien sind eindeutig, du bist schuldig geworden. Und er muss dich verurteilen, obwohl er dein Vater ist. Seht ihr diese Diskrepanz? Der Richter liebt dich, weil du bist sein Sohn oder seine Tochter. Aber alle Indizien sind eindeutig. Du bist schuldig. Er muss dich schuldig sprechen. Und nach Aufnahme von allen Plädoyers, von allen Indizien, alles ist durchdiskutiert, verurteile dich. Er sagt, du bist schuldig und verurteile dich zu drei Jahren Gefängnis ohne Bewährung. Muss er. Er kann das Recht nicht beugen. Gott kann das Recht nicht beugen. Dann steht er auf zieht seine Robe aus, legt alles hin, geht zu den ähm, Polizisten, die warten, um seinen Sohn abzuführen, hält ihn die Hände hin und sagt, ihr könnt mich mitnehmen, ich gehe ins Gefängnis, drei Jahre für meinen Sohn. Wäre in Deutschland wahrscheinlich nicht möglich, rein rechtlich. Aber das ist das Bild. Gott sagt, du bist schuldig, zieht seine Robe ab, seine Göttlichkeit wird Mensch und sagt, aber ihr könnt mich verurteilen, für dich, für dich, für dich und für mich. Wenn du nach drei Jahren den Richter auf der Straße wieder rumlaufen siehst, dann ist seine Strafe bezahlt, dann weißt du, jetzt ist die, die Schuld gesühnt. So ist es, nach drei Tagen steht Jesus von den Toten auf und lebt heute. Aber jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Wenn du spürst, ja Gott spricht heute zu mir. Und wenn du spürst, ja ich merke auch, dass es was gibt, was mich von Gott trennt, ich habe das gehört und es stimmt. Und ich merke, egal was ich tue, ich kann diese Schuld nicht wegnehmen. Dann bleibt immer noch die Freiheit zu sagen, ich möchte dieses Geschenk haben oder ich möchte das nicht haben. Wenn der Typ aufsteht, ich höre so oft Leute, die sagen, ja, es hört sich super an, dass der für mich 40 Euro übernehmen würde. Wenn du nicht sagst, okay, bezahl sie für mich, dann ist es eine nette Geschichte, eine nette Geste, die dir gar nichts bringt. Und so ist es auch mit Gott. Gottes Hand ist ausgestreckt. Er offenbart sich dir, er ruft dich heute Morgen, er spricht zu deinem Herzen. Erinnere dich nochmal. Wind kannst du nicht erfahren, aber hier ist, indem du jetzt einfach in diesen Raum guckst, sondern Wind musst du spüren oder hören. Gott, musst du nicht in deinem Verstand ergründen, sondern in deinem Herzen. Hast du gespürt oder spürst du, dass er dich heute ruft? Und lass uns zum Abschluss einfach mal so machen. Lass uns mal alle aufstehen. Lass uns mal Musik einspielen. Ich möchte das gerade mal so machen, wie, wir, wie ich euch das beschrieben habe. Macht mal alle die Augen zu. Stell mal vor, das, was ich gesagt habe, stimmt genauso. Gott hat echt einen Plan gehabt, dass er dich heute hierher gebracht hat. Und er hat sich dir vorgestellt, er hat dir gezeigt, wer er ist und wie er ist. Ich habe an diesem Tag vor einigen Jahren, es hat mich so bewegt, als ich dann gehört habe, wie ich mit Gott ins Reine kommen kann. Indem ich sage, ja, da ist Schuld, vergib mir meine Schuld. Komm in mein Leben, mach alles neu. Habe ich ja gesagt. Ich habe gesagt, Jesus, ich habe nicht viel verstanden. Mein Verstand wusste noch gar nicht viel. Aber mein Herz kannte die Antwort schon. Und so kennst du heute Morgen die Antwort schon in deinem Herzen. Vielleicht verstehst du manche Sachen gar nicht. Es ist wichtig, dass du richtig spürst, ob Gott heute zu dir spricht. Hört dein Herz den Ruf. Und Ich habe vor elf Jahren zu Jesus gesagt, ich, ich höre den Ruf und Jesus, ich will. Ich will mit dir leben. Ich will, dass du meine Schuld vergibst. Ich will, dass du in mein Leben kommst. Ich will, dass du in meinem Leben alles neu machst. Ich will ewiges Leben haben, Jesus. Und Gott ist an diesem Tag in mein Leben gekommen. Ich kann euch nicht beschreiben, wie das ist, aber an diesem Tag kam ein Frieden ein Gefühl von, wie ich bin, nach Hause gekommen. Es hat sich angefühlt, als wären die 20 Jahre davor eine Pilgerreise gewesen nach einem Zuhause, wo ich gar nicht wusste, wo es ist. Aber an diesem Tag, an diesem 17. März 2002 bin ich nach Hause gekommen. Und so hält Jesus seine Hand heute ausgestreckt und er ruft Menschen zu sich nach Hause. Er sagt, alle, die ihr music, alle, die ihr beladen seid, kommt zu mir. Jesus benutzt ein Bild. Er sagt, ich werde euch ein Wasser geben. Wenn ihr davon trinkt, werdet ihr keinen Durst mehr haben. Und ich möchte uns wirklich so alle bitten, dass wir alle einfach mal die Augen wirklich geschlossen haben jetzt. Und ich bitte dich, vergiss mal, was links und rechts ist und hör mal auf dein Herz. Wenn du heute Morgen hier bist und diesen Ruf hörst und sagst, ja Jesus, ich will nach Hause kommen, dann heb doch einfach mal, wie ich das vor elf Jahren getan habe, einfach mal deine Hand hoch und sag, Jesus, hier bin ich, ich will nach Hause kommen. Danke, lasst gerade eure Hand hoch, hebt gerade eure Hand nach oben, die euch, die das betrifft. Danke, ihr alle, wer, wen betrifft das noch? Lasst gerade eure Hand einfach mal oben. Hier sind noch einige, du spürst den Ruf, lass dich nicht davon abhalten, heb einfach deine Hand nach oben und sagt, Jesus, hier bin ich. Ich möchte zu dir nach Hause kommen. Wir warten noch einen Augenblick, lass gerade eure Hand einfach nach oben. Die Bibel sagt, heute ist der Tag, wo er dich ruft. So Und es ist manchmal so entscheidend, wenn du das heute spürst, das gar nicht zu vertagen, das gar nicht auf morgen zu schieben, sondern heute zu sagen, Herr, ich ergreife heute deine Hand, auch wenn ich noch nicht alles verstehe. Ich möchte einfach noch ganz kurz warten, einfach weil ich weiß, wie das ist. Als ich damals in diesem Gottesdienst stand, da hat mein Kopf und mein Herz richtig miteinander gekämpft. Und vielleicht ist es bei dir auch so. Dann möchte ich dich ermutigen, hey, lass dich auf dein Herz sein. Ist noch jemand hier, den das betrifft, der merkt, Jesus, ich gebe dir mein Leben heute. dann lasst uns jetzt einfach so, alle gerade, die eure Hand hochgestreckt haben, wir können sie gerne runternehmen. Wir beten gleich im Anschluss an diesen Gottesdienst noch vorne hier für euch. Da bitte ich euch, nach vorne zu kommen. Wir wollen euch segnen, wir wollen euch was schenken, euch was mitgeben. Aber lasst uns jetzt mal alle gemeinsam einfach dieses Gebet beten. Wir geben Jesus unser Leben, heißt es im Römer, indem wir mit unserem Mund bekennen, dass wir glauben, dass er für unsere Schuld gestorben ist und dass er heute lebt. Und das wollen wir einfach jetzt gemeinsam machen. Vielleicht könnt ihr diese Folie einfach nochmal auflegen, dieses Start in ein neues Leben. Und die anderen, betet es einfach gerade mit. Jesus, noch ganz kurz, ich sage das noch, wenn du deine Hand nicht gehoben hast, aber dich das betrifft, betet es einfach mit. Also nochmal, Jesus, danke, dass du heute zu mir gesprochen hast, dass du in mein Leben hineingebrochen bist und dass du dich mir heute offenbart hast. Ich habe das gehört und darauf will ich reagieren. Ja, es gibt Schuld in meinem Leben. Und Herr, ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Herr, mach mich rein wie Schnee. Herr, nimm all die Lasten von mir. Alles, was auf mir lastet. Alles, was andere auf mich gelegt haben. Alles, was ich selber nicht loswerde. Jesus, ich glaube dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist dass du die Strafe auf dich genommen hast. Damit ich frei bin und frei ausgehe. Ich danke dir, dass du mich so liebst. Jesus, ich danke dir auch, dass du lebst. Dass du heute da bist. Ich ergreife deine Hand. Mein Leben gehört dir. Jesus, mach alles neu. Herr, führ mich von heute an weiter. Erklär mir alles, was ich jetzt noch gar nicht verstehe, was noch gar nicht so wirklich Sinn macht und mach das auf eine Art und Weise, die ich verstehe. Ich gehöre dem Licht und nicht der Finsternis. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Und lasst uns mal einfach allen, die so mutig waren, einfach einen herzlichen Applaus geben dafür, dass sie diese Entscheidung getroffen haben.
1: Da kurz was dazu. Wenn euch das berührt habt oder wenn ihr merkt, ihr habt noch Fragen. Wir machen ab Ende Januar einen Kurs. Ihr habt jeder auch so ein Kärtchen irgendwo bei euch in der Nähe. müsst eins liegen. Ähm, ihr seid herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Wir haben da auch ein einfach so ein ähm, Kennenlernabend am 24.1., da könnt ihr ganz unverbindlich einfach mal reinschauen und uns kennenlernen. Da stellen wir den Kurs auch nochmal vor. Es wird über acht Wochen Abende geben, wo wir wirklich über so grundlegende Themen unseres Glaubens, aber auch einfach vom Leben reden und auch diskutieren, auch Fragen stellen und auch gerne konträre Meinung hören ähm, und uns da einfach austauschen und aneinander wachsen wollen. Also wenn ihr merkt, es berührt euch, wenn ihr auch merkt, ja, ich habe mich jetzt für was entschieden aber für was eigentlich genau, dann könnt ihr da gerne vorbeikommen. Ihr könnt euch uns auch gerne schon mal Bescheid sagen. Dann können wir das mit dem Essen ein bisschen planen, weil das wird auch schön mit Essen und Gemeinschaft sein. Und wir werden nächste Woche, in einer Woche haben wir unseren letzten Gottesdienst in diesem Jahr und wir werden Gäste haben ähm, aus einer anderen Gemeinde, Freunde von uns und wir hören gerne immer mal von Gott, was er uns sagen hat zu Einzelnen, zur ganzen Gemeinde und Gott spricht da sehr gerne. Wir werden nächste Woche einfach, wir nennen das einen prophetischen Gottesdienst haben. Das heißt, wir werden einfach Leute weitergeben, was sie von Gott hören und dazu seid ihr auch herzlich eingeladen.
2: Danke, Dunja. Ja, jetzt sind wir fast am Ende von unserem Adventsgottesdienst. Und vielleicht hast du dir gedacht, was hat denn dieser Gottesdienst mit Advent zu tun? Waren kein Weihnachtsbaum da, keine Weihnachtsglocken da? Aber wisst ihr, das ist genau das zentrale Thema, diese Weihnachtszeit: dass Jesus eben auf die Erde kam. Und das nicht einfach nur, um mal auf der Erde zu leben, sondern um eine Beziehung zu uns Menschen zu haben. Deswegen ist er da. Deswegen feiern wir Weihnachten. Und auch wenn es schön ist, wenn alles geschmückt ist, ist das nicht das zentrale Thema, sondern wirklich Jesus. Und jetzt wollen wir wirklich zum Abschluss, also ihr seid völlig frei, ihr dürft noch sitzen bleiben, ihr dürft die Musik noch hören, aber wenn du sagst, hey, ich habe heute eine Entscheidung getroffen, aber ich brauche noch Gebet, dann wollen wir jetzt gleich für dich hier unten beten, du kannst gleich runterkommen. Wenn du Schmerzen hast, wenn du krank bist, dann wollen wir auch für dich beten. Wir haben es hier in den letzten Monaten, Jahren erlebt, dass wenn wir für Menschen gebetet haben, dass Gott sie berührt und heilt. Und auch das, was wir vorhin im Film gesehen haben, wo Jesus beschrieben wird, dass er die Blinden heilt, auch heute erleben wir, wie Gott wirkt und Menschen heilt. Und auch wenn du irgendwas hast, ob du Schmerzen hast, Krankheit hast, was auch immer, kannst du auch gerne nach unten kommen. Hier stehen jetzt gleich ein paar, unten, ein paar Leute aus der Gemeinde, die für euch beten, dann dürft ihr gerne kommen und ansonsten seid ihr jetzt auch frei einfach euch einen Kaffee zu besorgen, noch Kekse zu essen. Und wir wünschen euch eine total geniale und gesegnete Weihnachtszeit. Vielleicht habt ihr Lust auch noch mal am vierten Advent vorbeizukommen. Vielleicht habt ihr einfach schon Weihnachten ganz viel vor und müsst schon zu euren Eltern fahren, was auch immer, aber habt die Gewissheit, dass Weihnachten nicht einfach nur ein Fest ist, sondern dass Weihnachten ein ganz zentrales Thema von dem Leben sein kann. Und dafür danke ich euch, dass ihr da wart und ich bete noch mal kurz zum Abschluss, und dann könnt ihr gerne nach vorne kommen, dann beten wir auch noch für euch. Vater Himmel, ich danke dir für diesen Tag heute, ich danke dir, dass du auch zu Menschen heute gesprochen hast, dass du Menschen die Hand hingehalten hast, gesagt hast, komm, ich ziehe dich dort raus, wo du gerade drin steckst und nicht mehr rauskommst. Da, wo du dich nach mir sehnst, da bin ich da und halt meine Hand hin. Herr, ich segne jeden Einzelnen, der hier ist, dass er unter deinem Schutz ist. Ich bete, dass sie eine geniale Weihnachtszeit haben und wissen, dass du in dieser Zeit auf die Erde gekommen bist, vor über 2000 Jahren um uns zu begegnen und uns zu retten und den Weg zu Gott wieder frei zu machen. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Gerade, die ihr eure Hand auch so gestreckt habt, kommt
0: gerne nach vorne. Wir wollen euch gerne noch was schenken, euch segnen für diese Entscheidung. Fühlt euch da wirklich ganz ähm, herzlich eingeladen zu.